0: Welkom bij de podcast Mooi Mens Verhalen. In deze podcast worden hele mooie verhalen gedeeld door hele mooie mensen. Ben jij er klaar voor? Ga lekker luisteren. Welkom bij de eerste aflevering van mijn podcast Moeders met Verhalen. Mijn eerste gast is Sharona. Zij is de moeder van Thijs. Thijs is geboren met het Silver russel syndroom. Hij is net twee jaar geworden. Ik ben ontzettend dankbaar dat Sharona haar verhaal bij mij wilt vertellen. Welkom Sharona. Wat fijn ja. dat je bij mij als eerste gast wilt aanschrijven. Ik vind het enorm knap en moedig dat je je kwetsbare verhaal wilt delen hier. Dus dank je wel hiervoor. Wil je vragen jezelf voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, natuurlijk. Uh, bedankt sowieso dat ik ook hier mag zijn bij jou. Mijn naam is Sharona, ik werk part-time in de antroposofische gehandicaptenzorg als groepsbegeleider. En uh, ik heb een partner, Roel, en wij wonen samen in het noorden van Nederland. En in 2019 raakte ik zwanger van Thijs. En zou je wat willen delen over jouw zwangerschap? Ja, zeker, ja. Uh, ik raakte zwanger, of in ieder geval, ik kwam erachter dat ik zwanger was uh, op moederdag. Wat ik echt heel bijzonder symbolisch al vond, ten eerste. En uh, ja, wij wilden ontzettend graag ouders worden. Dus dat was ja, fantastisch. Het ging eigenlijk allemaal heel soepel. Uh, totdat ik uh, nou 16, 17 weken zwanger was. En toen voelde ik eigenlijk al heel snel, er klopt iets niet. Maar goed, ik dacht ook dat het hè, misschien mijn hormonen waren. En uh, ja, toch ook wel. Ja, misschien wilde ik het ook niet echt voelen. Dat ik dacht: van ja, wat, wat, wat is dat dan? En dat gevoel durfde ik wel te delen met een de vriendin. Dus die uh, belde ik ook op. En ik zei: uh, Ik weet het niet, ik, ik, maar ik voel dat er iets niet klopt. Dus zei is tegen mij, Sharona. Als je dat zo voelt, um, is het dan niet verstandig om dan he, de, de 20-weken-echo uh, eerder te doen. En, nou goed, ik was daar heel erg terughoudend in dat ik dacht, ja... Maar goed, ik, ik wilde toen wel mijn verloskundige uh, um, bellen om dit met haar te bespreken. In ieder geval om dat onbehagelijk gevoel met haar te delen. En dat heb ik dus ook gedaan. En uh, ik belde haar op en ik zei, nou... Um, ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik, uh, maar ik voel dat er iets is. En uh, ja, ze probeerde me natuurlijk gelijk gerust te stellen. van Wil je dan langskomen? En ik zei, nou, ik, ik voel wel dat het leeft. Dat is het niet. Maar er is wel wat. Maar goed, toen ik mijn verhaal gedaan had, toen voelde ik me eigenlijk wel best wel snel gehoord En ze stelde me ook wel gerust van, nou, Sjeroen, um, als jij dat zo voelt, dan, dan is dat oké. Okay. Ja, dat, maar goed, dat, dat liep ik zeg maar op de achtergrond. Ik dacht, ik hoef niet een eerdere echo. Of... En toen, had ik, toen hadden we met de 19 weken hadden we onze uh, termijn echo. En daar bleek inderdaad dat uh, Thijs een uh, neerafwijking heeft. Uh, ze konden toen nog niet zien dat hij een syndroom uh, had. Dat was echt veel later. Ze hadden wel voorgesteld aan ons om uh, testen te doen, hè, de nip-test en nou, van alles en nog wat was er mogelijk, maar ja, rol en ik wisten al van als er wat is, um, ja, wij willen het, hè, wat, dit kindje mag gewoon komen en het kindje heeft voor ons gekozen en wij ook voor hem en dus het voelde gewoon kloppend, dus we dachten, nou, hoe dan ook, we gaan ervoor en um, ja, toen kwamen er heel veel echo's en ook heel veel onzekerheden natuurlijk en heel veel weerstand. Want ja, in eerste instantie wilden wij helemaal geen echo's. Dus dat Roel heel graag het geslacht wilde weten. En nou, daar begon het dus hè, met al die echo's. En uh, op een gegeven moment was het eigenlijk best wel zo erg dat uh, ik ook in het ziekenhuis moest bevallen. In het, uh, nou ja, het UMCG was dat. En uh, nou, dat, dat hebben we dus gedaan. Uh, Thijs is natuurlijk geboren. Die uh, is uh, gekomen toen ik een, nee, 37 weken in één dag zwanger was. Mag ik vragen,
0: um, hoe, jou, um, hoe heb jij die weken, zeg maar, uh, die laatste weken van de zwangerschap, hoe heb jij die ervaren, hoe heb jij die beleefd, zeg maar?
1: Nou, ik, ik was heel. Um, ik zat echt in een proces. Ik zat in een proces van um, uh, weerstand. Uh, mensen die aan mijn lijf wilden zitten. Um, ook een stukje ongeloof. Ik weet nog wel dat ik in mijn zwangerschap ook een een uh, droom had. En dat ging over een jongetje die als peuter, gewoon ja, peuterpleuter leeftijd. Heel blij aan het spelen was. En dat gevoel, dat was zo sterk bij mij. Dat ik altijd heb gevoeld in mijn zwangerschap. Van oké, okay, er is iets. Maar er is niet, het is niet zo erg. Dat het niet met het leven verenigbaar is. En dat gevoel, dat ben ik gewoon nooit kwijtgeraakt. Dus ik vertikte het ook gewoon om in die negativiteit te gaan zitten. En om alleen maar verdrietig te zijn of onzeker. Of... Um, dus ik heb ook echt heel erg genoten. Wij zijn zelfs nog, uh, hè, want wij uh, hadden een, um, uh, wij zouden gaan backpacken naar Bali. Uh, nou ja, dat backpacken is het niet geworden, maar uiteindelijk wij, zijn wij nog wel drie weken naar Bali gegaan. Oké. Okay. En hebben we echt heel erg genoten. Dus het was heel dubbel. Aan de ene kant heel veel onderzoeken en uh, heel erg bij mijn grens blijven, bij mijn wijf. Um, maar toch ook genoten. Ik voelde me echt, ik voelde me zo mooi en ik was fit en um, ja, ik was zwanger en ja, dat was gewoon een grote droom. Dus ja, het was heel dubbel. Ja. Ik, heb het, uh, ik heb het als heel mooi ervaren, toch wel, als ik op terugkijk. Ik vind het
0: heel, heel, heel mooi en heel
1: bijzonder hoe jij dat dan op die manier hebt kunnen, uh,
0: kunnen shiften eigenlijk, hè? zeg maar in in, ja. in, in jouzelf. Wat ik geloof is, dat heeft ook gewoon denk ik echt wel meegewerkt in, um, in thijs zijn ja, ontwikkeling,
1: zeg maar, in jouw buik. En, um, ja, mooi, heel mooi. Ja, ja, nou eigenlijk dat zeg je heel mooi, want dat, zo zie ik dat ook. Thijs is natuurlijk geboren dus, hè, want dat vertelde ik, 37 weken in één dag. Maar Thijs was, had het gewicht van een kindje van 30 weken. Dat betekent dat hij de laatste weken uh, nou ja, gegroeid is van de liefde, zeg ik dan maar. Yeah. Want ja, hij, hij heeft zelf besloten om te komen. Ik heb een badbevalling gehad, Het is fantastisch goed gegaan. Maar goed, toen hij daar dus was, was het echt een heel klein pulletje. Het was echt, uh, hij is ook licht beademd. Hè? Ik had een natuurlijke kloskundige, de medium risk bevallen. Um, dus dat is heel, ja, heel soepeltjes en zacht. Um, ja, is hij geboren. Maar het is ook ja. wel heel bijzonder. Hè, want um, ja, ik ben ervan overtuigd, als zij in de zwangerschap hadden gezien uh, dat Thijs zo licht was. En, en naast zijn iedere afwijking. Ja, dat ze hem natuurlijk veel eerder gehaald hadden. Dat, hè, en, en nu was hij zelf gewoon gereid. Zijn longen waren gereid. Hij heeft uh, drie dagen in de couveuse gelegen. Um, ja, dus dat is allemaal heel bijzonder gelopen. Yeah. Ja, ja, nee. ja. En um, nou ja, ze hebben direct uh, um, uh, de zonde geplaatst. Uh, deels in de couveuse, deels heel veel bij ons, omdat we dat gewoon heel graag wilden. En um, ja, toen is, toen is eigenlijk het verhaal pas begonnen. Want wij wisten niet van, uh, van zijn syndroom af. Hè? Dat, dat kwam... Eigenlijk wisten we dat pas toen Thijs vijf maanden was. En heel veel... Uh, ja, toch wel heel veel problemen gehad. Of uitdagingen, verdriet. Uh, ja, machteloosheid. Hè? Dan kom je in het ja. proces. Ja, herkendig. Ja.
0: ja. Um, um, hoe hebben zij... Um... Hij heeft een zonde gehad meteen nadat hij geboren werd. Ja. Uh, die zonde mochten daarna ook weer uit op een gegeven moment? Of...
1: Nee, dat is nooit meer gelukt. Uh, Thijs had een uh, hoge hemelte. He, dat is ook een deel van zijn syndroom en daar kwamen pas ook veel later achter. He, we hebben natuurlijk meteen, want ik wilde heel graag postvoeding geven. Dat was ook een mooie droom die ik had of ja die je had en. Uh, dus daar ben ik heel fanatiek mee begonnen. Ik ben gelijk gaan golven. De logopedist in het ziekenhuis die was meteen betrokken. Hè, om hem toch gewoon te leren aanhappen, Te leren voeden. Um, we hebben heel veel tijd uh, ingeïnvesteerd laten. Toen dat niet lukte. Um, nee, toen we erachter kwamen dat hij uh, een hoog hemel te en had. Ja, ook door zijn gewicht en zo. Dat lukte gewoon niet. Um, nee, dus uh, hij is nooit meer... Uh, zondevrij. Uh, oh. Nee. Ik heb wel tot elf maanden afgekocht. Uh, dus hij heeft de eerste maanden mijn moedermelk gehad. Ja, mooi. Goed, ja, doordat hij, um, ja, uh, doordat ze niet erachter kwamen, ze hadden eigenlijk ook helemaal geen onderzoeken gedaan wat er nou precies aan de hand was. Hè. Ze waren heel erg gefocust uh, op zijn nierafwijking. Totdat we na veertien dagen ziekenhuis thuis kwamen. En ja, de problemen alleen maar erger werden. Uh, naast dat Thijs trouwens ook heel vrolijk was. Ze dus had echt zo'n contra van en een heel blij, tevreden baby. Maar ja. met goedes momenten dat hij echt overstrekken, pijn, heel veel spugen. Ja, ja dat, was, dat was echt, de eerste maanden waren echt heel intens. Echt ook, ja. uh, als ik daarover terugdenk, denk ik, jee, wat, wat was dat, uh, ja, wat was dat moeilijk ook. Ja.
0: En ben jij, um, ja, wanneer ben je eigenlijk weer aan het werk gegaan?
1: Toen hij uh, geboren. Nou, dat is echt pas veel later gekomen, want uh, tijdens die, um, ja, begin april. We hadden, wij, gingen ons, wij gingen met ontslag naar het ziekenhuis met Prevos. Dat is, eh, uh, prematuur vroeg, uh, die met ontslag gaan met zonder voeding. Um, ja, wij kwamen thuis. En thuis kreeg steeds meer klachten. Die, uh... Ik had trouwens ook wel langer... Uh, het is al een beetje... Ik het een beetje door elkaar. Dat geeft helemaal niet. Dus er zit nee, geen
0: chronologische in. Nee,
1: ik, 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 ik <laughs> nee van, hoor. Maar...
0: ik um, ga gewoon terug naar het moment. Uh, ja, ik,
1: ik had, ik had, had een langer zwangerschapsverlof. Want ik wilde sowieso een maand langer. Uh, had ik onbetaald aangevraagd, Omdat ik gewoon... Ik wilde dat hij borstvoeding kreeg. En dus um, ja, begin april kreeg Thijs. Uh, was het zo erg dat ik gewoon. Ik, ik was gewoon overspannen. Ik wilde gewoon dat hij ook op, opgenomen werd. Want ik zei: Dit kan niet. Thijs puurt zoveel. En ik voel als moeder: er is iets. En wat ik al honderd keer had aangegeven, uiteraard. Maar ja, toen is hij dus opgenomen geweest. En, uh, want hij kwam dus ook maar niet van de zonnevoeding af. Hij, kwam maar niet, hij ging maar niet zelf uh, drinken. Hij groeide niet. Er waren zoveel klachten eigenlijk. Ja. Toen is hij opgenomen geweest. En na één nacht zeiden ze van... Ja, je hebt gelijk. Hij spuugt echt heel veel. Uh, maar we kunnen niks vinden. Dus we kunnen niks doen op dit moment. En nou, ik, ik ging echt... Ja, Ik ging echt huilend naar huis. En uh, ja, Toen zei de kinderarts. Ja maar moeten we Thijs dan even opnemen. Om jou te ontlasten. En ik dacht echt. Je ontlast me niet weet je wel. Want dan zit ik thuis. En wat, wat denk je zelf. Dus ik ben toen naar huis gegaan. en uh, uh, Ik heb het nog twee weken volgehouden. Maar het werd steeds erger. En Thijs groeide niet. En ze ging maar kunstvoeding aan mijn moedermelk toevoegen. En, uh. Ja terwijl ik zei. Het ligt niet aan mijn moedermelk. Ja, want ik was ook donenmoeder voor een ander kindje. Ja. En ik groeide ontzettend goed op mijn moedermelk. En ja, ik voelde gewoon, dat klopt iets niet. En ja, toen heeft mijn partner Rol die heeft uh, de kinderarts opgebeld. En gezegd, ik weet niet hoe we dit gaan doen. Maar er gaat iets gebeuren. Ja. Dit kan niet. En nou ja, eigenlijk omdat hij weer niet gegroeid was... Uh, had ze ons doorgestuurd naar het UCG. En um, dat was een week later... En toen zei ze, ja, red je dit nog wel, zo weet je wel. En ik dacht, ik ben nu al een aantal maanden op weg. Dit kan er ook wel bij. Ik dacht, ja. als, ik maar, als we maar geholpen worden. En hoe oud was is
0: Thijs op dit moment? of Tenminste, ja, in jouw verhaal?
1: Uh, uh, toen dit gebeurde, was Thijs vier maanden. Vier maanden. Was hij, ja, was hij net uh, ja, zoiets. Vier maanden. En toen, nou, gingen we dus een week later naar het MCG en uh, ja, heel veel onderzoek. Ik voelde me zo gehoord. Ik, ik dacht, oh, dit is wat ik wil. En ze ging echt alles uitsluiten. En ja, er was een, uh, een kinderarts die ons hielp en die uh, kwam ineens, zal die geen zilver hussel hebben? Want Thijs had blijkbaar een, een groter hoofd dan zijn rom. Nou, wij waren zo in liefde met hoe Thijs was dat we dat totaal niet door hadden. Nee. Als ik die foto's terugkijk, dat is dan heel bijzonder, dan zie ik dat ook. Maar goed, um, ja, omdat Thijs dus zoveel spuugde, dachten ze van... ...nou, zijn maag is nog niet uh, ontwikkeld, dus we moeten die uh, zonde maar dieper gaan leggen. We moeten maar een zonde gaan plaatsen. En, um, dat is op de dunne darm? Ja, dat is de dunne darm. Yeah. En uh, Ja, daar is het eigenlijk alleen maar erg geworden... Ze hebben dus die uh, zonde geplaatst. En uh, daarmee hebben ze een gaatje geperforeerd in zijn darm. Dat wisten ze niet. Dus ja, dat was echt ook zo'n shocking, traumatische ervaring. Want Thijs heeft echt wel 30 minuten gehaald tijdens die ingreep. Oh, wat en, erg. Het was echt verschrikkelijk, kan ik je zeggen. En uh, ik ging naar huis. Ik was zo in shock, want... Ze, ja, rol en ik wisselden elkaar ook af, want de coronaperiode was inmiddels Oh, natuurlijk. Mocht okay, je met één ouder? Ja, met één ouder. En ja, rol die wilde ook heel graag bij Thijs zijn. Dus ik um. was door de week bij Thijs en rol kwam in het weekend. Dus we losten elkaar zeg maar soort van af daarin. Ja. Dus vrijdagavond ben ik naar huis gegaan en ik heb nog aan rol verteld. Ik zei, ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik ben zo in shock en... Maar goed, Thijs die lachte weer. En nu was ik vrolijk. En ik dacht, nou, zal dat mijn gevoeligheid dan zijn? Hm. Maar uh, ja, toch niet. Thijs die werd, uh, zaterdagnacht, werd hij zo ziek. Hij uh, kon niet slapen. En toen kwamen de onderzoeken. En de arts komt al langs. Ja, ja nou ja, zijn buik zwol steeds meer op. Ja. En hij uh, werd ziek en koorts En... Uh, nou ja, in de loop van zondagmiddag uh, ja, was het zo fataal, is ze in shock beland. Ik, ik kwam daar aan in het ziekenhuis en ze uh, ja, zei tegen ik, zei, ik, ik begon echt te huilen, want Thijs keek me aan en ik, hij was echt helemaal wit, zijn buik was helemaal opgezet. En ik schreeuwde: alsjeblieft, help mijn kind, help mijn kind, weet je wel. Zijn hartslag was 240. En, uh, ja, toen is het heel snel gegaan. Toen uh, is hij uh, opgenomen bij een IC. En yeah. uh, dan krijg je in zo'n gesprek, weet je wel. Van, nou, We weten niet wat er is, maar er is iets in zijn buik. En we gaan hem direct opereren. En... Cool. Ja, uh, We moesten afscheid nemen van hem. Want hè, als hij niet met het leven geëngemaar was, dan moesten ze dat ook hè, beslissen. Want ja, dat ja, was heel heftig. Thijs heeft toen, uh, nou uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Zijn darmen waren niet beschadigd. Zijn verdere organen ook niet. Er is een heel klein stukje dunne darmen weggehaald. En zijn buik is vooral leeggepomd. En ja. Ja, er zat de moedermelk in. En uh, ja, toen heeft Thijs drie maanden in het, uh, uh, nou ja, zeg maar in het uh, UCG gelegen. Vooral voor herstel. Hij kon echt niks meer over zijn maag verdragen en, Ondertussen waren er dus ook DNA-onderzoeken. Uh, um, ja, zeg maar. Die waren daar om uh, uit te sluiten of er iets was.
0: En, en ik kwam in was, het draag...
1: Ja, Jij was denk ik nog niet aan het werken op dit moment? Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee dat was echt alleen maar overleven. Het ja. was echt alleen maar... Uh, alleen maar, ja... Overleven gewoon. Dus uiteindelijk... Uh, is dat goed gekomen? En toen uh, zei ik, zie je wel. Het was toch een duodeemzonger. Dat voelde ik dus al die vrijdagavond. Dat er iets was. Dus ja. En toen hoorden we dus dat hij, dus, uh, hij Russel-syndroom had. En dat dus eigenlijk was die duodeemzonger ook niet nodig. Want hij kreeg al het maximale voeding wat hij kon. Ja. En uh, ja toen is alles gaan rollen, zeg maar. He, dan, uh, alles, alle puzzelstukjes vielen gewoon op zijn plek, alles en vlacht. Ja. Hoe vond je dat, toen je dat hoorde? Uh, ja, ik... Uh, was hij syndroombedoelingen? Ja, 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 dat uh, er dan ineens iets... Ja, nee, daar hebben we echt geen seconde aan moeten wennen. of uh, het, het, het was alleen gewoon meer van, dit is een verklaring voor alles wat er is. Ja, want ik was, ik was zo onzeker als moeder op een gegeven moment. Dat ik dacht, wat is hier allemaal aan de hand? Er klopt, er klopt hier zoveel niet. En ik, 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 ja, ik snapte het gewoon niet. Ik vind ik het bij mezelf. Dat ik dacht, hoe heb ik dit dan niet kunnen voelen? Of hè, terwijl, ja, dat ligt zo buiten jezelf. Buiten, ja. Ja, als ouders. Maar ik vond het wel fijn. In de zin van, ja, weet je, dan weet je wat er is. En dan is er een een, een soort van behandelplan. Hè? Van oké, okay, ja. dit staat ons te wachten, of hoe je dat ook maar invult. Maar...
0: Ja, het ja, het idee maar... dat je iets hebt om naartoe te ja, werken of, of, of te, te ja. Leven,
1: of ja, 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 het is natuurlijk wel heel bijzonder. Of gek, je, je, je bedenkt dat gewoon niet. Hè. Als je hebt en ja, dan heb je allerlei dromen en fantasieën over hoe het eruit kan komen te zien. En ja. Ja, dit is niet een onderdeel daarvan geweest. Dus uh, moest we moesten wel even wennen aan het feit, oh we hebben een kindje met, met een bijzonder iets, zeg maar. Uh, maar voor de rest, uh, nee, voor de rest nooit hoeven wennen of twijfelen of iets. Dat we dachten dat dit, uh, nee. nee.
0: Nee, je hoort het vaker als er dan inderdaad toch, toch iets uitkomt uit bepaalde onderzoeken, als ik dan over mezelf spreek. Ja, wij hebben ook al die onderzoeken gedaan en er kwam niks uit. Ja, ja. Wat, 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 wat wil je, zeg maar? En um, ja, ik denk dat het ook wel heel fijn is om, um, om een soort van bevestiging te krijgen... op hetgeen wat, wat zich eigenlijk allemaal heeft, uh, heeft afgespeeld. En, um, en soms word je ook in het ongewisse gelaten en dan is het een kwestie van... Ja, toch een andere kant uh, te gaan zoeken en op te gaan. Uh, dus ik vind het uh, ja, mooi dat je dit zo op deze manier uh, kunt zien. Ja,
1: ja ik, ik denk in die zin dat het misschien dan ook wel makkelijker is of zo. Ja, hoe, hè? Want dan weet je tenminste wat er is. Hè? En anders was het misschien... Het is een hele zeldzame uh, syndroom. Hè? Dus het komt echt heel weinig voor. Een op de 50 tot honderdduizend keer. En okay. Het heeft voornamelijk te maken met een... chromosoomafwijking. Ja, dus Thijs heeft... Um, ...twee keer... Uh, ...chromosoom 7 van mij. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een natuurlijk... ...proces, iets geweest wat niet helemaal goed gegaan is. Het is totaal niet erfelijk. Ik, ik kende het ook helemaal niet. Hè, terwijl ik nee. zelf al jaren... ...in de gehandicapte zorg. Ja. Terwijl... Uh, ...ja, Thijs is in die zin... Uh, lichamelijk beperkt hoor, want ik denk vooral uh, ja, de, de rest ontwikkelt hij zich gewoon mee als een normale peuter. Dus...
0: En kun je dan uh, noemen waar hij dan lichamelijk
1: een soort, ja, een soort van beperkt is? Uh... Ja, nou het is voornamelijk zijn groei. Uh, dat is echt wel de hoofd. Uh, hè. Het is ook een, ze zeggen ook een groeistoornis. Oké. Okay. De we, onderzoeken wezen ook uit dat zij ook niks aan groeihormonen aanmaakt. Oké. Okay. Uh, dat, ja kun je je voorstellen dat uh, ja, uh, je botontwikkeling, uh, hoe sterk hè, je spieren, eigenlijk alles heeft daarmee van doen. Um, dus Thijs die krijgt ook goede hormonen. Hè? Hij is nog okay. steeds wat klein van stuk en heel uh, slank. Eigenlijk ja. als, je, uh, als je praat over statistieken wat wij niet vaak doen. Of wat ja, wij als ouders niet meer. Um, ja, Thijs die is nu denk ik 83 centimeter en hij weegt... Uh, iets meer dan 9 kilo. Ja. Dat is echt heel, ja, ja, qua lengte gaat hij wel aardig nee, ja. maar qua gewicht is dat echt, uh, ja, hij is gewoon heel slank, zeg ik het dan maar heel, heel liefdevol. Ja, zeker. Ja. Ja. Fijn, fijntjes,
0: slank, ja, dat zijn de woorden inderdaad die ik ook gebruik. Uh... Yeah. Voor, uh, voor Izzy.
1: <laughs> ja, het heeft wel een andere kant hoor. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen. En dat is dan een heel kwetsbaar stuk... wat ik dan wel met, je, of met jullie wil delen. Maar um, ja, toen ik Thijs... Uh, in de zomer bijvoorbeeld... Hè, dan loopt hij gewoon lekker... in zijn blote bidden lekker buiten. En uh, met zijn, ja, hij heeft gewoon een bol buikje. En je ziet, uh, ja, je ziet zijn botten. En uh, ja, dat is ook wel... Um, confronterend of, of binnen Hoe je, hoe je feitelijk... Hè, zeg maar, want je kijkt met een hele roze bril soms naar je kind. Maar als ik dan feitelijk soms naar Thijs kijk... dan denk ik, ja, Bert, je bent wel gewoon echt heel slank. En ik, ik kan me voorstellen dat buitenstaanders... dat die daar soms een andere blik op kunnen hebben. Ja. Ja, dat is de andere kant. Dat is er ook... Um, maar goed, zo kijken wij niet naar hem. En, uh, nee, dus nee, de, de heerlijk kind. Dus, uh, ja. Maar goed, vooral dus groei. Um, Thijs heeft er echt een hele forse nierafwijking.
0: Wat doet dat uh, dan precies,
1: um, die nierafwijking? Wat kan dat... Nou, Thijs heeft het op verschillende gebieden. Hij, uh, hij is ook al vijf of zes keer geopend. He? het eerste jaar en, uh, Onder andere ureed gaat kleppen. Dus dat is een vernauwing. Uh, nou ja, blaasgebied richting nieren. Ja. Hij heeft een reflux ook in zijn nieren. Dus uh, zijn urine uh, stroomt terug van blaas richting nier. Dus hij heeft een vergrote kans op uh, nierwekontsteking, blaasontsteking. Um, zijn um, urineleider zit aan de verkeerde kant van de blaas. Dus uh, ja, dat is gekanteld en ja, dat hoort ook niet zoals het hoort te zijn zeg maar. Ja. Dus dat ja, vooral blaasnier is wel een groot problematiek. Uh, ja, zijn linker nier werkt nu voor 80% en zijn rechter nier voor 20 ongeveer. En uh, ja, we zien wel dat dat uh, we nog niet te transporteren of andere dingen gelukkig. Maar uh, ja, Thijs, er uh, staan wel weer operaties in het vooruitzicht waarschijnlijk. Om dat uh, ja, toch cool. te gaan verhelpen. Ja. Uh, ja. Dus dat is wel heel moeilijk allemaal. Hè, dat dat er allemaal bij komt. Ja. ja dat zijn aftakkingen zeg maar, bij het syndroom. Dat hoeft niet. We hebben ook contact met andere kindjes. Ja. En, um, ja, bij de ene... Uh, ja, die, die is weer asymmetrisch bijvoorbeeld. Die heeft heel veel problematiek met um, voetgebied. Dat heeft Thijs weer niet. Hè? Uh, motorisch hoor je ook vaak dat ze achterlopen. Omdat hun hoofd heel groot is in vergelijking met hond slechts benen. Heeft Thijs ook niet. Dus hij kon gewoon lopen op normale leeftijd. Hij is juist heel motorisch, gewoon heel sterk. Ja. Dus het is maar net welke uh, aftakking zeg maar, van de syndroom. Want je hebt ook weer allerlei gradaties. Je hebt op syndroom 11. Je hebt nou, best wel veel soorten van ja. het zilverkussel. Ja, oké. Okay. Wauw, wat bijzonder. Uh, ja, nou ja, voeding is dus echt een groot probleem. En, en uh, dat hij veel spuugt. Dus vandaar nog steeds. Uh... Hij heeft sinds uh, april 2020... Zeg ik dat goed? 2021. Um, ja, Heeft hij ook een pechzonde? Ja. Dus,
0: uh, ja. Hoe vond jij die omschakeling van neusmaagzonde naar pechzonde?
1: Ja, fantastisch. En dat is echt omdat ik een trauma heb liggen over het, he, op het inbrengen van de zonde. En zeker na die incident, he, de, de IC-periode, zeg maar. Um, ja, ik kon het ook gewoon niet meer aanzien. He, het verwisselen van de, de, de pleisters. Dat je je kind moet fixeren. En ja, ze bangen waren helemaal open. En ik moet zeggen, ja, Thijs, die, die trok zijn zonde er nooit uit. Dus wij konden gelukkig zes weken met één zonde. Maar dan alsnog. Ja, ik, ik kan niet vertellen in woorden hoeveel uh, zielenpijn, zeg maar, dat gebracht heeft. He, die neusmaakzonde. Ik vind ik nog steeds heel moeilijk, dat stuk.
0: Ja. ja, ik vind dat stukje ook nog heel moeilijk. Ik merk aan mezelf dat ik um, waterogen krijg. <laughs> ja. ja. Um, en een kleine broek. Um, en ik vind ook wel, als ik daar even op mag inhaken, um, dat dat wel kenbaarder gemaakt mag worden: dat die neusmaagzonde enorm traumatisch is. Ja. Voor niet alleen voor jonge kinderen. Ik, ik, heb een, ik ken ook volwassen mensen die uh, chemo's en dergelijke hebben ondergaan. En die zelfs uh, hebben gezegd van van alles van mijn chemotherapie vond ik de neus-maagzonde mijn, mijn feeding tube zeg maar vond ik het ergst van allemaal. Als je ja. al een droge keel hebt, als je al astma astmatisch bent, als je al niet kunt slikken door welke reden dan ook. Um, het is traumatisch en ik Um, ik wil echt gewoon de boodschap in ieder geval aan alle ouders en eigenlijk ook aan alle zorgverleners die daarmee te maken hebben is hou die neusmaakzonde zo kort mogelijk erin um, en vervang die zo snel mogelijk door een pechzonde op het moment dat het kan. Ik snap natuurlijk bij een baby ja, er zitten heel veel risico's natuurlijk aan een operatie, aan een narcose maar op het moment dat het echt gewoon kan en de problematiek van eten die blijven langer duren. Hè. Kijk, als het voor een half jaar is, zou ik nog zeggen van, nou goed, een half jaartje, um, oké. Okay. Eigenlijk vind ik na nou drie maanden al um, neusmaagzonde eruit en een pechzonde erin. Die pechzonde gaat er uh, met narcose in. In principe is dat een, een eenmalige ervaring, um, maar een zeswekelijkse traumatische ervaring. Die die krijg je er niet zo snel uit. Um, um, bij een kind niet. Um, nou, blijkbaar bij volwassenen dus ook niet. Dus dat is eventjes waarop ik echt wil inhaken. Hou ja, dat, dat... Daar moeten mensen zich bewust van worden. Is dat die neusmaagzonde echt uh, um, ja, tegen kan, uh, kan werken. In het proces van het hè, zelf, uh, nou. zelf gaan eten. Ik bedoel, je hebt ook een, je hebt weer een... Um, een extra obstakel in het keel-mondgebied, neus-mond-keelgebied zitten. Ja. Daar zit daar iets van niet lichaams-eigen uh, stof. Uh, iets wat daar gewoon niet hoort. En iets wat altijd in de weg zit.
1: Um, ja, ja. En daar wil ik, wil ik ook wat over vertellen. Want het is niet alleen het inbrengen van de zon, denk ik. Maar alleen al um, het vervangen van die pleisters. Hè? Bij Thijs wij konden echt een heel klein pleistertje op een gegeven moment bij zijn neus... Ja. Omdat hij het niet aan pulkte. Maar ik ken ouders. Die plakken het helemaal. Met, met, met tape. En, um, ja, weet je, je, je fixeert je kind. Je moet steeds die pleister. Hè? Want je eet, kinderen knoeien natuurlijk. ja weer Die pleister helemaal nat. Dat gaat weer broeien. Het is zo'n onnatuurlijk proces. En... Ja, natuurlijk natuurlijk um, zijn de uitzonderingen natuurlijk, maar ik, ja, ik ben het wel met je eens. Het is gewoon heel dramatisch en um, ja, ik heb me daar wel heel eenzaam in gevoeld. Hè? Gewoon, um, mensen zien natuurlijk een slangetje aan de buitenkant, maar ja, wat, dat, wat dat met de ouders doet, hè? Dat, dat, ja, gelukkig maar dat ze dat misschien niet weten, maar ja, ik, um, ik ben heel blij dat hij nu een heeft. He, ja. en, en, uh, dat ze ook andere voeding kunnen geven, want dat vond ik ook heel belangrijk. Dat vond ik ook dat ik dacht: nee, hè, Thijs die was uh, nou, iets ouder dan één jaar. En de vooruitzicht waren ook dat hij hè, niet op korte termijn ging eten of gaat eten. Dus ja, ik wilde heel gewoon graag, ik, ja, ik had wel een passie voor, voor blended diet. Dat ik dacht: ik wil mijn kind gewoon vers, verse voeding gaan geven, voor andere voedingsstoffen dan. Uh, dan uit een pakje wat gewoon uh, uit het publiek uh, massaal gemaakt wordt. Ja, die, uh, die deel ik. Ja. Die deel ik heel erg met je. Dus, uh, ja.
0: En wie, uh, hoe ben je op weg geholpen met uh, Blended Diet? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Uh, nou, eigenlijk zelf. Ik, uh, ja, gelukkig bestaat er tegenwoordig Facebook. En uh, dan was er ook uh, Blended Diet groep. Uh, we hadden ook wel een hele fijne uh, logo hoor. Dus die, uh, uh, die dachten ook wel daarin mee. Maar ik, heb, ik ben gewoon zelf gaan opstarten. Ik dacht, ik ga eerst één voeding vervangen, hè? de ochtendvoeding. En, de voeding. en uh, ja, de eerste paar keer ging dat ja, weet je, je vindt het super spannend en zo, weet je wel. En dus Thijs die moest dan ook eens pugen en dan weet je, oh shit, weet je, doe, doe me hier wel goed aan. En, maar ja, weet je... In het begin rekenen we ook echt alles uit. Elke calorie. En, hè, omdat hij ook natuurlijk wel moest groeien. En, maar weet je, dat heeft echt maar een aantal weken geduurd. Want ja. uh, omdat ik daar in het begin zoveel tijd en aandacht uh, in had gestoken. Voor afgaand eigenlijk al. Ja. Uh, ja, nu is het voor mij gewoon een uh, piece of cake. Hij krijgt gewoon elke dag ook vers. Uh, ja. Zoveel mogelijk. Ja. Uh, ja, nee, dat, dus, nee, niemand heeft me daar echt op weg geholpen eigenlijk. Ik heb wel wat informatie uh, via die Facebookgroep dan uh, wat ingewonnen. Wat recepten en gewoon starten. Daar ja. begint het. Gewoon beginnen. Een goede blender. Een goede blender, zeker. Een goede blender. Echt heel belangrijk, zodat alles heel fijn wordt. Ja. En voor de rest, ja, uitproberen, dingen gaan, kijken hoe je kind reageert. En uh, ja, Thijs die krijgt dan ook s'nachts nog nachtvoeding. Dat vind ik, uh, ja. He, dus uh, hij krijgt wel deels uh, gewoon een zomervoeding. Omdat ja. hij gewoon overdag niet alles kan uh, qua calorieën ja. kan innemen. Dus het is een beetje van beetje. En zeg maar een beetje van beide.
0: Ja. ja. En um, even denken. Dus nu zijn we op uh, dit stuk. Um, en nu? Hoe gaat het nu?
1: Ja, uh, hoe gaat het nu? Thijs is echt een ontzettend blij kind. Dat wil ik echt goed opzetten. Uh, ik uh, zie dat zijn lichaam, ja, weet je, dat zal altijd een aandachtspunt blijven. Het is gewoon niet te vergelijken met, met, met hoe je dat normaal, of ja, wat is normaal, hè? daar hebben we het eerder ook al over gehad samen. Ja. Wat is gemiddeld? Wat is normaal? Dit is Thijs' een verhaal en ja, wat we nu zien is dat Thijs gewoon heeft een, uh, ook een trage maaglediging. Dus uh, ja. Ja, Thijs hoeft maar verkouden te zijn of niet fit. Of uh, wat je gewoon vaak ziet bij jonge kinderen. Nou, is dat Thijs veel spuugt. Uh, dus dat is wel iets wat altijd, uh, of wat nu dus, uh, heel erg een aandachtspunt ook is. Uh, we spuiten zijn blended diet uh, langzamer in. Is ja. dus dat... Um, en voor de rest, ja, zijn nieren. Hè, dat, uh, dat blijft ook. Uh, mij krijgt hij daar weer onderzoeken voor. En voor de rest, ja, ik leef heel erg per dag op dit moment. Wat betreft uh, Ja, Thijs, zeg maar. Ik heb geen idee hoe het verder gaat. Hè, dat weet je met een normaal. Oh, jou ja, zeg je normaal. Maar. weet je met een ander kind ook niet. En nee. we hebben wel een aantal. Um, ja, punten waarvan we weten waar hij last van heeft. En, uh, ja. We proberen het leven eigenlijk zo normaal mogelijk te houden. En uh, als je zeg maar nu terugkijkt op, de, op
0: deze periode, zijn er dan dingen geweest um, um, die jullie anders hadden willen aanpakken of die misschien vanuit de zorg anders aangepakt hadden kunnen worden?
1: Heb je daar iets in gemist? Uh, iets in begrip? Of iets in, 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 in... Ja. Nou, zeker tot een half jaar geleden... heb ik me wel echt... Uh, als ouder heel eenzaam gevoeld. Dat ik echt dacht... Uh, hè, want er is heel veel hulp eigenlijk... op medisch gebied. Ja. Maar op emotioneel gebied voor ouders. Hoe doe je dit met elkaar? In dat ik me dat zo vaak heb afgevraagd. Hoe... Hoe um, al die dingen die je meemaakt met elkaar. En, um, ja, ik heb daar zeker wel wat in gemist. Ja. Zeker begrip uh, en gewoon gehoord en gezien worden. Ook als je medisch al aangeeft van ik voel dat er iets niet klopt. Alsjeblieft help mij. Ja. He, dat het zo lang nog heeft geduurd. En, ja, of ik zelf iets anders had willen aanpakken. Ik denk dat ik... Uh, ja, ik, ik, ik ben intuïtief gewoon. Hè? Ik, sterk, ik voel gewoon heel sterk als iets niet klopt. En ook ja. met Thijs voel ik dat gewoon heel goed. En ik had misschien nog sneller, nog eerder op mijn streep moeten staan. Dat ik... Dat ik uh, ja, dat ik dat... Uh, dat ik daar gelijk naar mocht handelen. Maar goed, ja, weet je, dit is ons eerste kind. Hè? Je weet ook gewoon niks. Dus je moet alles maar gaan ervaren. Hè?
0: Ja, dit is ook denk ik, een beetje voor de luisteraar. Die misschien ja. Ja, nu hetzelfde erin zit als ja. waar jij hè, in hebt gezeten. In, um, ja, hoe kunnen we iemand zo goed mogelijk ja, of op de weg helpen of, of kunnen inspireren of, of, of uh, van, ja, van, van, van kennis. Uh, uh, kennis te geven in ja. zijn of haar pad natuurlijk uh, met, met, met het eigen, eigen kindje.
1: Ja. En, um... Nou, wat ik, wat ik wel wil meegeven is um, blijf contact zoeken. Hè? Want je bent zo snel geneigd, denk ik, om in je eigen bubbel te gaan zitten. Omdat je al zoveel meemaakt en je bent moe in het begin. En... Um, ja, wat wij wel hebben geprobeerd is om echt lotgenoten te vinden, andere ouders met ook dit soort verhalen. En uh, gelukkig bestaat er voor het Zilver-Russel ook een groep. Ja. Dus daar hebben we heel veel uh, aan gehad hè, om uh, te delen ervaringen. En uh, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is geweest. Ik
0: denk je dat er misschien iets is dat we straks uh, onder de podcast uh, het linkje zetten, zeg maar van de lotgenotengroep uh, waar jij uh... Lid uh, van bent, zodat de mensen die naar, de, naar deze podcast luisteren, dat ze daar bijvoorbeeld op de website kunnen gaan kijken. Of, uh, misschien hetzelfde geldt ook voor de Facebook-groep uh, van bijvoorbeeld uh, het Blended Diet. Nee. En, uh, die, die heb ik zelf dan wel. Maar als je me kunt helpen aan uh, de link voor de Lotgenoten-contactgroep, uh, dan. Uh, ja, zeker. Ja, hoeven ja. mensen dat uh, niet per se te zoeken. En kunnen zonder deze podcast op, op het linkje klikken.
1: Ja. Nee,
0: helemaal prima ja, zijn er nog andere dingen die, uh, die je graag wilt delen met ons? Um. Is er iets wat je bijvoorbeeld nu zelf doet qua... Um, um, even kijken hoor, wat zou je kunnen doen? Ja, vrijwilliger worden ergens in de in, in richting bijvoorbeeld van uh, uh, de aandoening of zo met uh, ja. kinderen. Of, kijk, ik, ik richt me nu een beetje op uh, um, ja, de eetpicknick, de, de uh, zeg maar. De oude kindpicknick. Dat is iets wat ik heel erg graag van de grond uh, uh, wil brengen. Dat is ook een soort van lotgenotencontact. Ja. Uh, maar dan... Uh, toch een beetje op basis van no-tube, heel erg ontspannen, eh, niet afhankelijk zijn van dingen die zeg maar geregeld kunnen worden, hè, extern, maar een mm -hmm. beetje zelf die uh, ja, ja zelf even dat in de hand uh, te nemen en uh, daar zelf iets op te gaan uh, gaan doen. Heb jij daarin nog uh, dromen,
1: ambities, uh, verlangens, wensen? Ja. Ja, natuurlijk. <laughs> Ik voelde eigenlijk al heel snel. Want ik liep ook heel veel met Thijs in de draagzak. De eerste maanden. De eerste jaar eigenlijk. En, uh, ik woon in een heel mooi gebied. Uh, waarbij ik gewoon een mooi rondje kan wandelen in de bossen. Ja. En uh, ja, ik ga een boek schrijven. De, uh, oh. ik, ik schrijf nu ook deels blogs. Dat ligt nu even stil vanwege mijn eigen proces. Want ja. Ja, ik uh, zet daar geen tijd aan vast. Maar ik voel dat het, natuurlijk ga ik hier nog heel veel in delen. En uh, er komt echt een boek. Ik weet niet wanneer, maar die komt er. Dus uh, ja, ik heb heel veel inspiratie. En vooral ben ik nu op werkgebied. Hè, want um, dat wil ik misschien ook nog wel even um, Zeker. zeggen. Van alle ballen in de lucht houden. Hè, want je hebt gewoon wel een de opvoeding. En je werk erbij. En jezelf, je proces. Uh, je proces met je partner. Weet je, er zijn zoveel ballen. Er mogen ook heel veel ballen zeg maar, weg. Maar hoe doe je dat? Hè? Dat vind ik ook echt wel een hele mooie uitdaging. En in dat proces zit ik nu een beetje van hoe ga ik dingen neerzetten en um, ja, ook op het werkgebied heb ik hele mooie verlangens. Dus achter de schermen ben ik ook ja, daarmee bezig. Maar ja, Kun je, misschien wil je daar iets over delen. Wat de nou, ik doe een yoga naar opleiding en uh, ja, ik, nee. ik ben uh, echt een lichaamsgericht. Zeg maar, ik, ja. uh, ik praat soms heel veel. <laughs> eigenlijk ben ik vooral een voeler. Ik ben heel gevoelig. En uh, ja, daar heeft Thijs me ook wel in, denk ik, een soort van uh, geholpen om dat in te zien. Dat ik meer uh, mag gaan staan voor wat ik belangrijk vind. Dus uh, ja, de, ik, ik ga wel iets voor mezelf beginnen. Hè? Dus ja. dat, is, dat ben ik wel achter de scherm. Ik geef nu al wel workshops en, uh, en dingen. Maar mijn website komt eraan, dus er zijn hele mooie ontwikkelingen ook wel.
0: Ja, super.
1: Ja, Heel goed. mooi. Ja.
0: Nou goed, ook ja. als je daar iets van wilt uh, delen met mij, of jouw blog of iets, uh, dan uh, kunnen we dat gewoon uh, allemaal onder de aflevering.
1: Ja het, is Facebook, ja, het is op Facebook te vinden. Het heet ouderschap, Natuurlijk Ouderschap. Hè? Om, het is natuurlijk ouderschap, maar onnatuurlijk ja. vanwege alle processen. Dat is te lezen en voor de rest. Uh, ja Komt het wanneer het komt? Precies, divine timing. Ja, precies.
0: Ja, wauw. Ik, um... ik zit te bedenken. Wat kan ik nog aan jou vragen? Maar ik vind het een heel... We hebben ook afgesproken van tevoren. We gaan niks regisseren. We gaan niks... Uh... Oké, okay, behalve mijn voorstelhondje Daar had ik wat... Uh... Daar had ik wel wat uh, uh, in te oefenen. Maar um, ja, ik vind het uh, waanzinnig um, um, wat je tot nu toe uh, hebt gedeeld. En um, wat ik wil inderdaad met deze podcast is gewoon andere ouders gaan inspireren. Um, zich gezien en gehoord te voelen. Mm -hmm. uh, met wat er zich ook maar aandient... in, in de, de, het ouderschap. Um, in, um, uh, wat er met je kindje aan de hand uh, kan zijn. Het hoeft niet eens per se medisch te zijn. Er zijn ook heel veel dingen... Mm -hmm. niet medisch. <laughs> ja, zeker. Uh, uh, op, op jouw holistische, energetische basis. En um, ik denk dat de kracht... Um, van ons, en op dit moment... Ja, gaat de podcast dan over moeders. Um, dat onze kracht daarin... Uh, gewoon gebundeld mogen gaan worden. En, en, en dat we ons mogen gaan uitspreken. En dat we ons niet meer hoeven te schamen... over uh, uh, wat er met ons is gebeurd... of wat er met onze kinderen aan de hand is. Uh, dat we elkaar daar niet gaan op... Uh, veroordelen over... Um, hoe je bepaalde dingen uh, aanpakt. Uh, dat we juist van elkaars um, uh, successen kunnen leren, maar ook van elkaars. Um, ja, flaws, zeg maar. Hè. Hoe, hoe, hoe is dat Nederlandse woord? Um, hetgeen wat er niet goed gaat. Dat we yes. juist ook die, van die dingen van elkaar kunnen leren. En dat we die ook bewust naar buiten mogen brengen, omdat anders deel je alleen maar wat er goed gaat. Ja. Uh, en dan lijkt het voor de ander van, oh, daar gaat het alleen maar goed, dus waar, wat, wat ik aan het doen ben, daar word ik onzeker van, want um, dan ben ik het niet goed aan het doen en dan moet ik het doen zeg maar, zoals zij het aan het doen zijn. En ik wil juist met deze podcast um, bereiken dat we gewoon iedereen daarin um, de ruimte en, en de mogelijkheid en, en de kansen. Uh, kunnen geven om, om zichzelf kwetsbaar uh, op te mogen stellen. En um, ja, dat is denk ik een beetje wat mijn doel ja, is
1: uh, met deze
0: podcast.
1: Ja, ik denk dat het een hele mooie insteek is. Hè? Ik vind het ook mooi om daarom mijn verhaal te vertellen. Ja, om ja, grote delen van, uh, ja, weet je, ieder, ieder mens maakt processen mee. en Met kinderen, met, met, ja, met van alles. Laten we inderdaad gewoon uh, daarin delen met elkaar vooral. Ja. En, um, uh, van elkaar leren, maar ook, ook, ook terug naar jezelf. Hè? Van, um, ja, want ik zie ook heel vaak dat we uh, gelijk dingen gaan opzoeken. Of gelijk uh, informatie willen. Of, maar wat, wat vind jij als moeder? Of, uh, hey, om dicht bij jezelf te blijven daar ook in. Dus zeker delen, maar ook zeker dat ik denk nou... Je bent zo sterk hè? Als, als moeder of als ouder. Of, uh, je eigen ja. krachten in bewaken. Van wat, wat vind jij nou belangrijk daarin? Ja. En wat wil je delen? En wat wil je leren? En ja. Ja, dan voren ook de minder leuke dingen bij. Hè? Dus de, de valkuilen. Of uh, misschien niet pedagogisch verantwoorde dingen waar je tegenaan loopt. Of, uh,
0: <laughs> Ja, het is het
1: brand, hoor. dat komt Goed. echt niet meer in mijn woordenboek voor. Nee, nee, nee. Oh ja, het is wat. Hè? Want ook dat is het opvoeden. Ja? Oh man. Ze kunnen ook ja, echt ja. zulke dingen in je losmaken soms. Dat ja. Dat is wel. Echt... Ja. Ik bedoel,
0: als je het stukje... Um, bijvoorbeeld het stukje... God weet maar, nou, ik kom niet op het woord. Um, zindelijk. Zindelijkheid.
1: Oh ja, 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 ja.
0: Ja, zie dat maar eens te bereiken met een kind wat in bed nog zonder voeding krijgt. Hoe ga je die zinnelijkheid, uh... ja Dat hij dan met zijn pomp of, of
1: uh,
0: dingen uit bed klimt en um, ja, naar de wc toe gaat, uh, weet je wel, en dan denk ik van ja, zinnelijkheid. We hebben nog wel even ja. tot een bepaalde leeftijd. Uh, dat ze dan uh, ja, dat heb ik het over de nacht natuurlijk. Overdag is wat makkelijker. Dan ben je er ook gewoon altijd bij. Um, en ook over het stukje, ja, eten dan, uh, ja, ze moeten zoveel fruit, aardappelen, en geen zoet, en geen ding, en dan denk ik van,
1: ik ben al blij als die iets eet. Dan is, ja, het, maar maar een, dan is het maar een frikadel. Ja, 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 denk je echt dat iedereen dat haalt, weet je wel, dat zijn allemaal struggles van elk gezin. Ja, ja, ja. Het is heel mooi bedacht allemaal, hè, maar echt om, in de praktijk, ja. Ja, in de praktijk uit te voeren
0: is uh, in bepaalde gevallen nog wel een, uh, een
1: uitdaging. Om ja, in, uh, in ja, de
0: uitdagingen ja,
1: <laughs> blijven.
0: Ja, in te wel. blijven. Maar uh, ja, goed, weet je, gelukkig kunnen we er ook om lachen. En je moet het allemaal niet te serieus nemen. Nee, nee, nee. Natuurlijk, bepaalde dingen mag je echt wel um, serieus nemen. Maar... Ik stel mezelf altijd de vraag... van wie moet dat dan?
1: Ja, precies. En dan ben ik al
0: heel snel klaar. Want eigenlijk moet het van helemaal niemand. Ja, nee,
1: nee. ja dat is een
0: goede vraag. Ja, van wie moet dat hm. dan? Ja, maar dan moet... Ja, nee, zeg ik dan. Dat moet helemaal niet. Dat ik dan bepaal ik helemaal zelf. Of hij ja. dat moet, of zij dat moet, of dat ik dat moet. Natuurlijk. Ja, en, ja. Je of
1: hebt je werk. Moet. Wat zeg je? Ik zeg, wat je van jezelf moet of niet moet, dus. Ja, ja, ja. inderdaad, wat je van jezelf moet.
0: Nee, dat is ook echt, uh, dat is mijn proces heel erg geweest. Dat ik, um, um, van wie moet dat dan, inderdaad. En voor het, al, voor het, over het grote deel moest dat altijd van mezelf. Ja. Mm -hmm. Terwijl ik dacht van... Oh, maar dit werkt in de praktijk eigenlijk heel anders. En als ik daarvan af kan gaan. Als ik van die controle dwang af kan gaan. Als ik van mijn perfectionisme af kan gaan. Dan uh, ontstaat er ineens zoveel ruimte voor andere dingen. Dat ik echt... Uh, ja, dus... Ja, van wie moet dat dan? Ja, dat, is dat is een de mooie. De... Ja. Ga meenemen. Gaan
1: meenemen.
0: Ja. ja, zeker doen. Mm. Um, ja, dat is denk ik mijn afsluiting. Ik, ja. uh, heb ik jou de ruimte gegeven om alles te vertellen wat je, wat je
1: wilde delen? Ja, uh, zeker. Ja. Het is natuurlijk een heel beknopt verhaal van wat er allemaal... Maar het is goed zo. En uh, heel ja. erg bedankt En mooi dat je dit doet. Nou ja, heel erg bedankt dat
0: je hiervoor open staat. Want ja, ik heb natuurlijk zonder um, ervaringsdeskundige gasten die, uh, die, uh, die, die, die komen spreken, zonder jou heb ik ook geen, geen podcast natuurlijk. En, um, um, dus uh, heel graag gedaan, maar ook echt voor jou echt gewoon een hele ja, dikke, dikke dankjewel. Ja. En uh, ja, ik wens jou gewoon... Maar ja, ik, ik, ik weet waar je mee bezig bent. Um, maar ik wens je daarin gewoon ook echt heel veel uh, 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 succes. En um, ja, ook wel liefde toe gewoon uh, van, van moeder tot moeder. Mm. En um, in jouw proces. En ja, ik geloof ook gewoon alles komt op het juiste moment. En, 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 en vouwt zich op een bepaalde manier... Uit, uh, waarin jij gewoon precies weet wanneer jij uh, ja, wat, uh, wat te doen hebt. Dus ik wil je daar ook gewoon heel veel uh, uh, succes en plezier ook. Ja. Plezier. Ja. <laughs> Het gaat ook om de joy natuurlijk hè,
1: die ja. we ergens
0: in beleven. En uh, dus ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Uh, wil ik de luisteraars natuurlijk ook allemaal heel erg uh, bedanken. Bedanken voor jullie tijd en dat jullie naar luisteren. En um, ja, deel ook vooral de aflevering um, met de mensen om je heen. Waarvan je denkt van, oh, misschien kan die er wat aan hebben. Um, er zijn zelfs mensen zo brutaal om bepaalde podcasts met hun zorgverleners te delen. Hè, om eens een ander geluid zeg maar, bij de zorgverlener weg te leggen. Dan alleen maar het, het, ja, het medische stukje wat bij, hun, bij hen bekend is. Um, ja, deel hem gewoon. Ik zeg altijd, delen is hele, maar eigenlijk ook vermenigvuldigen. Daarmee laat je de kennis, um, ja, die, die, die uh, vermenigvuldig je. En um, dat, is wat we gewoon, uh, dat is wat we heel graag willen. Zoveel mogelijk mensen bereiken die dit nodig hebben om, uh, om naar te luisteren. Dankjewel en uh, ja, tot de volgende. Doei, doei! Dankjewel voor het luisteren. Wat vond je van het verhaal? Heeft het je geraakt? Heeft het iets anders met je gedaan? Laat het me alsjeblieft weten. Ik zou dat echt super fijn vinden. Dankjewel en tot de volgende. Doei!